0: 大家好，我是夏尔友。今天是2022年2月18号，现在时间是早上6点四十分。今天讲的主题是海外民意的看法。先讲一下哦，我最近几天的经验哦，因为我前天的时候下班回家，我妈跟我讲说，她下午看电视哦，大概下午两点多，然后她看那个民视的连续剧。哦，那电视突然就坏掉、哦，就突然哎，屏幕画面缩小，然后最后屏幕整个一大片都黑掉了，只剩下是说电视屏幕左下角有一个圆点，啊、哦，白色的圆点，然后只有声音，然后就没有其他画面了。那我妈就试了两三次，就电视开关机，哎，还是不能解决这个问题。那等我回家以后跟我讲，我想说，那有没有把那个电源线拔掉啊？再插回去啊？哦，我妈说没有呢。不我看起来好像就是电视坏掉。那我就把电源线拔掉试了两三次，还是一样的结果。那我想应该也是电视寿命也到期了哈，因为这台电视是二零一六年那时候买的，到现在也也快六年了哈。就五年多的寿命哦、喔，我看网路上的说法，现在这种液晶电视哦，五年多的寿命算比较长寿哦。哦，所以说，嗯，那只要买新电视啊。那昨天上午呢，我骑机车嘛载我妈去电器行看，呃，新电视嘛，因为。在此之前，我是有在做一下功课啊，就是前天晚上的时候，我在想说，哎，哪一个电视会比较好一点？因为之前买的是属于杂牌的电视哦，那现在就是说想看看，哎，某家大厂的电视应该还不错哦，网络上评价也还不错，那我就选定那一个大厂的电视。然后昨天呢上午呢，载我妈去看电视啊。一到电器行呢，我就跟老板娘讲说：“哎、欸，我要这个大厂的电视哈，呃，型号是什么？”啊，那那老板娘说：“好、啊，可以啊，哎、欸，有有卖这一台啊。”那在跟那个老板娘互动的时候呢，那老板娘呢，就突然问是说：“啊，那你们有没有呃，连网络看电视呢？”啊，我是跟那老板娘讲说，啊，我妈是没有连网路看电视啊，她就看一般传统天线的电视哦，就是目前的那种数位天线啊，那还是以传统天线为主啦、啊。哦，我妈是没有看网路的。那这个老板娘就说，啊，没有看网路的话，那有比较便宜的电视哦。也是还不错啦，哦，啊，你们要不要看看？啊，我就想说，嗯，那就看一看嘛，哦，哦，那个就是比较小产的一个电视哦。那老板娘把那小产的电视一打开，让我妈看嘛，我妈看一看，嗯，我妈说，哎、欸，这个电视比较暗一点呢，嗯，我我看一看，嗯，确实画面比较暗一点，那个。色彩呢不是那么鲜艳哦，那我就跟老板娘讲说，哎、欸，那一家大厂的电视，我刚才讲的那个型号有没有？啊，说有啊、哦，这边给你开给你看，一开下去，哎、欸，我妈也看，哎、欸，差不多呢，我看一看也是差不多，跟小厂电视那画质、色彩也差不多，那。大厂的电视跟小厂的电视价格差了一万块哦，就是大厂电视大概两万三左右，小厂电视大概一万三哦，那我跟我妈，假如说，哎、欸，那看你要哪哪一种啊？我妈看一看，嗯，既然差不多的话，那就小厂电视好了。然后我们就跟老板娘讲说，那就小厂电视好了。然后就先付个定金 哈， 然后我就载我妈回家。那正在路途当中的时 候， 我问我 妈：“ 哦， 哎， 这个电视你是不是要亮一点 啊？” 我妈 说：“ 对 啊， 亮一点比较 好， 看起来会比较舒服 嘛。” 那我就突然回想到我在。看那种网络文章的时候，就讲到的是说，哎、欸，好像是说有些什么电器行哦的人会把那个电视画面呢，哦，就是对比啊、亮度啊，有动手脚。哦，有关于这方面的文章，好像有一闪而过，有那念头，有那哎、個欸，在我脑中突然浮现，我就想。啊，有问题了，问题在哪？因为我那时候看那电视的时候，小厂电视啊，它不是4 K 电视，那大厂电视呢是4 K 电视，那我妈看我妈看那小厂电视的，呃，画面偏暗，看大厂电视4 K 电视呢，画面也是偏暗，啊，我就想啊，这个是。有问题在里面哦，有问题在里面呢，我就想到那个那篇文章，一闪而过的念头，哎，就是有可能就是怎么样，这是我猜测哦，大家做个参考，就是呢，电器行呢，那个、他们把大闪电视4 K 电视的画质，呢，就是。比如讲是对比啊，或是亮度啊，故意把它调暗，调成跟哦，不是4 K 电视小产的电视哦的那个程度差不多哦，就是小产电视跟大产电视的亮度还有对比调成是相似的。那我们这样子看有什么差别？就是说，我们一般客户去看电视的时候，哎，会看到，哎，小厂电视跟大厂电视其实差不多啊。那你我为什么要买大厂电视，对不对？大厂电视好处的，对啊，它可以连网路啦，啊。小厂电视不能连网路啊。哎，那这样子的话，那我是不是我妈她只是没有看那个连网路，她只是看一般的传统电视的话，哦，就是一般天线，哦，数位天线的那种电视台。那他就不需要，呃，花比较多的钱去看所谓的大产电视嘛？哎、欸，我就这样子想到，有可能是说大产的电视呢有被动手脚，哦，就是在亮度还有对比。我一想到这样子，我就跟我妈讲，我们骑回去跟那个老板娘讲哦，还是要大产电视。那我们骑回去呢？呃，跟那老板娘讲说，想一想呢，还是觉得说要连网路，那我要改成大屏电视。哦，那老板娘说啊，没关系，没关系，好，那我帮你改。哦，就是他的订购单呢，再重新签吧。哦，那我就跟老板娘讲说，最后要走的时候说不好意思哦。那老板娘没有回应我哦，我就知道那老板娘有点不爽。哦，差别在哪边？因为那那个小厂电视呢，本来他是说，如果我们说订购好了，然后老板娘说，哦，昨天下午就可以派人来装电视了，立刻骑回去跟老板娘说要更改，呃，大厂电视啊。那老板娘说，你要改成大厂电视的话，那就要明天喽、哦，哦，呃，最后我跟我妈讲是说明天，呃，上午啦。哦，也就是今天上午的时候会来装了、啊。那这这个差别在哪边？就是说，小产电视呢，呃，如果我们要买的话，哦，就是这个电器行呢就有货在他们的仓库里面啊。如果是大产电视呢，你就变成是说电器行啊要去跟那个呃总公司交货才会来哦。那一个是有货的，一个是没有货的，那就很明显嘛。啊，有货的就变成是库存货嘛，库存货就变成是说不好卖，所以说看能推销多少算多少嘛，对不对？而且又变成是说他的话术呢，小产电视呢，比较差哦，不是4 K 的。那你不是4 K， 跟是有4 K 的那画质看起来差不多。我就想就是说，嗯，这可能大闪电是可能被动手脚，所以我就跑回去跟那老板娘讲说，哎、欸，这样子还是要大闪电式，哦，那老板娘最后是也没有跟我讲什么话啦，因为我说不好意思啊，她也没回应，我就知道他不爽，哦，不爽就是因为是说，哎，可惜没有把那种库存会卖给这一位客户。呵呵我才是这样的、啊，哦，这个就是说，从这个生活上的小例子，我们就发现了，生活当中哦，无处不是一个局啊，哦，当我想要买，是说跟那电器行老板娘讲说，哎、欸，我要这个大厂电视的时候，那老板娘不会是说很干脆、欸，就说好，我帮你直接订好啊，然后。哎，明天就会送过去了，就结束了。他还是会试着去引导，哦，就是用话术引导，去抓客户的需求，就知道哎，这个电视呢，一般是年轻人不会看哦，是老人会看，因为我妈也跑过来陪我来看电视嘛，那就知道是主力看电视的客户呢，是我妈。那一般老年人呢也不大会用网络，那就是卖一个，哎、欸，不会上网的网络电视又比较便宜的，哦，卖给我妈，那我妈有可能会接受，然后而且他又可以销售掉自己的库存货哦，因为库存货差差别在哪边？你要是不不把它销出去的话，那电视一直堆积在那边摆久了，那电视也会越来越不好卖，而且。也占空间，哦，所以说，一般店家是能把库存化销售掉呢，是越越早越好。而且这种小产电视是有折扣，大产电视是没有折扣。哦，就是你要去给它销价的话，哦，就是说，呃、啊，可不可以便宜一点啊？小产电视是，哦，这个电器行老板娘说可以。啊，如果大产电视呢，那老板娘就说。哦，这个已经是最低了呵呵，啊，这个都是一个局呀、啊，就是当我们要做什么事的时候呢，有时候不会是说啊，就如我们所愿而、啊、达成这个目标，当中呢，会因为是说，涉入这个局当中的利益的人呢，各有其的目的嘛，哦，他是当然。就以店家立场来讲，是说我把我的库存或者卖掉是最好啦，对不对？哦，那当然就是他会试着去销售给我妈，想说啊，没有网路的电视又比较便宜，然后又让我们去看，是说大厂电视跟小厂电视看它画质又差不多哦，那我们自然会有一个先路为主观念，就是、想说那买小厂电视就好了，对不对？哦，这当中哦，我们就可以看到利益的纠葛啊，哦，有时候不是那么简单的一件事啊，哦，这个就是分享给大家做个参考哦，这是一个买电视的经验啊，那我就是要等今天上午装完以后，再看看这个电视的画质呢是不是，呃，大厂电视四 K 的电视哦。化石是比较鲜艳的，我猜是应该会比较鲜艳的哈、哦，应该是跟他那个在电器行摆的电视呢有差别，我猜了，哦，这个就要等是说，呃，这个电器行把电视装在电视呃电视墙上哈、哦，就可以看出来了，哦、如果真的是有差别呢，那就是，啊、呃，电器行呢他把那个。大闪电视的画质故意把它调低，跟小闪电视的画质呢调成差不多一样，然后卖给客户看一下。哎，客户当然会想是说能便宜一点，当然便宜哈，对不对？但是便宜不见得买到自己想要的货啊。哦，这个就是大家要啊、呃、留心的一点呢、哦，做个参考哈、哦，分享给大家。那好。接下来讲的话题呢是上一集有讲到哈、哦，就是俄罗斯呃到底会不会攻击乌克兰、啊、我个人认為看法是会嘛，哦，上一集有讲到会嘛。那呃最近的好像二十四小时新闻嘛，就讲到啦，哦，念给大家听哈。俄国媒体说啊，乌、哦、克兰向乌东亲二区呢发射。破击炮弹还有手榴 弹， 那 呃， 俄国呢就指控乌克兰呢先动手破坏停火协 议， 那乌克兰呢就喊冤 啊， 哦， 乌克兰说呃遭亲俄势力开 火， 但没有还手。哦， 亲俄势力开 火， 呃， 它是指乌克兰。东部这一颗区块哦，它有一个亲俄的呃势力是在搞乱、啊哦，然后那北约呢，还有英国呢，就警告说，俄国呢试图呃替入侵乌克兰呢编造借口。那拜登呢说。呃，各种迹象显示呢，近日内二国将出兵乌克兰。哦，这个是一个好几个新闻标题、啊哦，然后大概可以大家可以知道一个脉络了。那我认为呢，呃，我早上刚才有讲到的是说，呃，讲 podcast 的时间哈、哦，就是做个记录。我个人认为呢，今天。动手的几率还可能蛮高的哦，因为从那个八字的干支来看哦，是壬寅年、壬寅月、壬寅日，哈，今天2022年2月18号，哦，而且早上3点到5点的时候是壬寅时，所以这个是干干支呢是很巧妙的干支哦。是任一年、任一月、任一日、任一时，那我之前有讲过嘛，浮云呢就是趴在地上哭的意思啊。所以说，今天这个时机点呢，算是蛮特别时机点哦。我想是说，今天动手可能性，我是觉得蛮大哦。那呃，前几集啊，昨上一集还是前一集有讲到哦。我有讲到是说，那个更为坟墓嘛，哈。但那时候我,我可能漏漏掉哈，要讲是说为什么要讲到艮卦哈？因为是说哈，寅呢在艮宫哈，大家知道那十二地支哈，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的寅哈，它是在后天八卦的呃艮宫这个位置上哈。就是草和寅啊、哦，这两个地支呢，丑寅呢是在艮卦这个位置上哦，所以我那时候讲到艮卦就是这个原因啊。哦，那我们想想看啊、哦，任一年、任一月、任日、任一时哦，我们先不要讲任一时啊，因为任一时已经过了，就讲。任一年、任影月、任影日，哦，三个“任”，哦，就是、呃，有三个坟墓的意思哦、呃，那就不是一个吉祥的征兆了哦。所以说，呃，我觉得今天的可能性还蛮大的哦，大家做个参考啦，哦，看是不是能验证的、啊、哦。那当然有可能很容易被打脸了、啊，<笑>反正大家听听就好哈。哦那，呃，我为什么说今天的可能性也蛮大呢？就是说我在，呃，过年的时候我说我都在加班嘛，哦，我在加班那两天呢，我工作的地方呢，哦，那消防警报有八报哦，那消防警报发报的位置呢是在十八号这个位置，啊、哦，那我去查看是看哎没有预算，但是。发报五六次，哦，那是就是真的是令人起疑，到底发生什么事？就无故发报，我就想是这个是不是一个征兆？哦，哦，那我就想说，这个是哪一月的十八号会发生这个事情呢？哎、欸，随着这个俄罗斯哦在乌克兰边境派下重军呢，我就想，哎、欸。今天就刚好是十八号，会不会是有有相关性？会不会是在今天呢？哦，我就有这个呃感觉啦哦。那再加上这個甘支上是任影年、任影月、任影日哈、哦，就是二月十八号哈、哦、的甘支是这样子、哦。那在两个呃讯号哈、哦，就是呃消防警报十八号发报哈。哦还有就是说甘，甘、哦、支是那一年、那一月、那一日，那我就想说，今天动手的可能性蛮大的就讲给大家听看大家看看啊、哦，会不会发生？当然很有可能会被,被打脸、哦、反正发不发生呢，对我们呃来讲，就是在台湾人来讲呢，影响不是那么大了哦，反正就讲个就是说、哦参考给啊、哦，让大家听听就好。那当然不是说完全没有关系，好、哦，呃，这是怎么讲？因为据路德的说法哦，就是中俄的联手呢，它是一个呃世界大局势的一个开端的变动哦，很大的变动。这怎么讲呢？这个就变成说连贯我前面几集讲的内容哈，陆的说法就是说你要对习近平的人设哈，人物设地要很了解，也就是说你要了解习近平的个性，习近平到底想要什么？习近平呢，他想要的是要称帝，那要称帝要有筹码嘛，要有攻击嘛。那习近平才能顺利的称帝嘛？要不然，中共的共产党内内部人士会反对他称帝啊，内部的反弹压力会大。啊。那习近平要能顺利称帝的拿手成绩是要什么呢？就是拿下台湾嘛。那拿下台湾没那么好拿，因为美国在挺台湾啊。哦，美国挺台湾不是真的挺台湾，它是美国是基于国家利益，不能让中共去拿下台湾，要不然对美国国家利益有很大的影响。哦，第一个是在地缘政治里面，哦，台湾处于哦岛链中很核心的呃、哦、的的位置上。哦，如果是说中共拿下台湾以后，台湾。就可以布下核子潜艇，哦，就可以顺利进入太平洋，对美国产生很大的国家安全的威胁。第二个就是台湾的啊、哦、半导体嘛，哦，就台积电呐、啊，哦，中共的说法好像是芯片嘛，哦，那这个高科技要是被哦。呃，中共拿下了，那全球的经济动脉都会受到很大很大的影响呢、啊，哦，那在中共来讲，拿下这么好的技术的话，就不用被哦美国所控制科技的发展的实力啊，哦，这个就变成是说，呃，中共的企图心呢，就是在芯片嘛，还有就是说。地缘政治的关键位置嘛，哦，基于这两点呢，美国是不可能会让呃中共拿下台湾哦。那这个就违背了习近平的愿望呐、啊，哦，就是称帝的愿望了、啊。但是习近平也知道中共没有火战的实力去跟美国对抗，那就要找一个扳手嘛。那扳手呢，就是他的好兄弟呢，就是俄罗斯。可是所谓的好兄弟呢，也是以别有目的，也是男子野心的、啊、哦。北极熊不是哦吃素的，你要让北极熊动呢，也是要给他相应的猎物和食物哦，北极熊才会答应嘛。所以在二月四号的北京冬，嗯、呃，冬季奥运会呢，哦，就是。普京呢？呃，来到冬季奥运会了，就是跟习近平签下了中二的密约，啊、哦，密约就是呃天然气，还有其他可能是军事合作的相关契约。然后，那就是要达成是什么？哦，就是我们今天现在看到的局势哦，就是俄罗斯呢，它很大的动作呢，做军事演习。呃，要说是要拿下乌克兰，是我们目前看起来是局势是如此、啊，然后，那实际上有没有可能会拿下乌克兰？我个人认为是，普京也不会那么傻，就是说要跟呃西方国家作对哈，因为你做那么大的动作把乌克兰吃下来的话，那会受到所谓的呃军事或是经济的制裁嘛，但是。普京呢？呃，可能是跟习近平呢做下某种合合作的哈、哦，这种呃，就是呃中中共的习平习近平呢可能会要求普京呢，你要先把乌克兰呢做拿下的动作呢，那我习近平呢在台海这边呢哦做相应的动作呢。那达成我们中日的哦协影面双班都赢嘛？那普京当然也不会真的傻到是说呃全面的配合中共嘛，所以变成是说呃我们看新闻的时候就变成说哎、欸、有什么吸烟假哦什么好像十六号的时候早上几点的时候就好像早上台湾。台北时间早上九点的时候，俄罗斯就会有动火的呃情报哈，就透露出来嘛。那实际上好像十六号的时候根本也没发生嘛。那大家有些我看我网网络上有些人就讲说啊，就这个就,就美国在话武画武烂哦，就危言耸听了、啊。我认为不至于的哈，美国还是有他的情报来源支撑的、啊，只是说。先透露出来给大家知道，以后那俄罗斯也不是这么呆啊，就按照就是说，哎、欸，你已经把这个讯息公布出来了，然后我我就照着这个时间表就攻击乌克兰，那我不就是听听你美国的话吗？哦，所以乌克兰呢没有那么快被攻击了，那不是说啊、呃、就没事了哦，所以说在我刚才有讲到嘛，俄国媒体就说宣称是说。诶，乌克兰向乌东亲俄区发射破击弹弹，还有手榴弹。按、啊、我个人认为，这个讯息呢是假消息啊，为什么？哦，这个乌克兰就知道是说有可能会被俄罗斯打，那我干嘛要去挑衅亲俄的分子呢？去攻击亲俄的分子，不是让你俄罗斯有借口攻击我乌克兰吗？所以。我们要有一个合理思考、哦，一个是怕被攻击的国家，怎么可能去主动去攻击亲俄罗斯的势力？那不是自找死路吗？所以说，我们这个逻辑一一想通哦，就可以知道说，俄国媒体说，呃，乌克兰向乌东亲俄区哈、哦、发射呃迫击炮还有手榴弹，这个是属于假消息啊！哦，这个变成是说，呃，网络上有讲。到、哦、这个就有点像，嗯，第二次世界大战刚开始的哦的那个中国的卢沟桥事变嘛，哦，就是日军呢，还有国民党啊、哦，那时候呃，国民党叛日军侵侵略嘛，但是呢，日军就说好像是说，哎、欸，我们这个人有一个军人被你们那个国民党攻击了哈、哦，或是被干掉，所以就。日军呢，就借由这个借口呢，开始侵略哦，中国的东北部。那我想现在这个呃乌克兰的局势呢，也跟那时候会有相似之处啊，哦，就是说俄罗斯要攻击乌克兰呢，他一定会找一个借口哦，不管这个借口是不是合理的、啊、哦，就是要有一个借口呢，哦，就是说，哎、欸。是你先动手啊，我才攻击啊、哦，不是我先攻击你哦，好、哦，就是这个概念。那当然，他讲这个理由呢，那那当然就是胡乱的嘛，那怎么可能是说乌克兰他们白目到要攻击呃俄罗斯，或者是亲俄的势力呢？当然是，我是觉得不合理的。但是就俄罗斯来讲呢，他要找一个借口来攻击嘛。那普京呢，也清楚是说我。现在，呃，俄罗斯去攻击你乌克兰呢，风险可能要面临西方的制裁嘛。但是你说普京就因为知道其中的利弊就不攻击吗？也不一定是这样的、哦。就陆的说法就是说，参与其中的人呢，不是说你想要罢手就罢手。那中共希望是说。双方起冲突，哦，就是俄俄罗斯攻击乌克兰，然后西方势力跟美国联合制裁，呃，俄罗斯，哦，这个是造成是说让中共呢有机可乘，对台海、台湾下手，哦，这是中共他想要的这种氛围，哦，那也就是两虎相斗，哦。趁机夺利啊，这是中共的思维啊。那当然，俄罗斯也不是省油的灯啊，他也是会想是说，我又不会那么呆哦，让让让你去左右我的行动。那俄罗斯呢，就会趁机讨价还价嘛，就可能是说，你要让我去做哦，攻击乌克兰，你要给我什么样的筹码哦，你要给我什么样好处，我才会是说再进一步行动嘛。那中共呢？他当然，我想就是说，赶快打，啊，我帮你创造那个机会啊！哦，那当然是说，创造机会不是说，哎，让人家看破手脚嘛。那当然他会是说，呃，可能，呃，中共呢，在乌克兰东部呢，有潜伏分子呢在挑拨离间是非呢，那这个乌克兰呢，哦，跟亲俄势力呢。产生冲突，让俄罗斯呢不得不介入哦，亲俄势力，然后再攻击乌克兰，哦，这变成是说，我个人看法，呃，普京最后他还是有可能会把呃乌克兰哦的东部这个区块亲俄势力这一块呢，呃拿下哦，才会比较是说，嗯，比较。下得了台啊！哦，因为毕竟俄罗斯这么大的军演呢，如果没有一个相应的报酬拿到哦，就这样打住呢？我是觉得对普京的政治立场呢，会有一定的呃威信的伤害啊！哦，就是说你动那么大的手脚，然后你又没有什么动作，就好像灰溜溜回呃俄罗斯。那你这个做那么大的军演都要花很多钱啊？那你到底做这个军演到底有什么目的？只是展现，就是说，我俄罗斯有这种军事实力，你们其他国家不要惹我，是这个意图吗？那没意义啊，对不对？那当然，你说普京的想法是说，那我攻击乌克兰，那又怕被西方制裁嘛？啊，西方制裁就是说，呃，所谓天然气啊、石油的部分，我不跟。你俄罗斯买啊，那俄罗斯的经济实力就会受到很大的影响啊！哦，民民间的生活会冲到受到很大的冲击啊，因为没有钱买一些海外的食物啊或相应的物资啊，哦，这个是俄罗斯所要考虑的问题啊。那当然，普京呢，可能是说就某种程度来讲，就是把乌克兰东部呢这一块区域拿下来。就是把本来就是亲俄的这个势力所控制的区域拿下来，那乌克兰呢，就算不管再怎样不爽哦，还是有可能摸摸鼻子就算了，因为本来就是东部这个区块哦，亲俄势力啊就很难以控制。那俄罗斯呢，呃，可能把乌克兰东部这区块吃下来了，就是把本来就是亲俄的势力。拿下来了，对乌克兰来讲，也算是某种程度的摆脱那种麻烦的势力在自己国内呢捣乱，哦，所以那当然是对乌克兰来讲，就是他的领土缩水嘛，哦，是不爽的地方嘛，但是好处就是可以把那种麻烦势力呢排除在外嘛。那就俄罗斯来讲呢，他也把就是说亲俄势力那一区块拿下来。也算是一个交代了哈、哦，这个交代呢，是对自己俄罗斯，呃，自己国内的人的交代，还有对呃习近平哦，就是中共的交代啊，就是中俄的联手呢，他是希望是说达成是说，啊、哦，呃，习近平呢希望俄罗斯呢挑事呢，好、哦、造成一个契机呢，让。呃，习近平呢有机会拿下台湾哦。那这个动作呢，一定是俄罗斯先动手嘛，然后中共再动手嘛，哦，就是声东击西的策略嘛。那普京呢，当然依照协议，他们所谓的密约呢，有可能是会这样的动作，但是动作应该不至于把乌克兰整个拿下来。我看目前是比较难呐、啊。哦，因为俄罗斯也没那么积极，所以我看就变成是说拿下乌东这个区块呢，大概就是对双方哈，就是西方势力还有对俄罗斯呢，是最好的结果那只要是说，呃，乌克兰这个东部的区块呢，有受到一定攻击呢，那就要回到我们台湾这边去看，会不会习近平又有相应的。动作在台湾海峡这边有一些搞乱的动作呢，哈、哦，这就是我们要密切注意的地方啊、哦，这个地方就要去注意了。那再度的说法呢，就是呃，有一个新闻哦，就是说呃，二月十三、哦，二月十三号，哈。俄罗斯指控美军潜艇侵犯领海哦，那美军否认这个说法啦。呃，这个讯息呢，就是说，看这个新闻是讲是说哈、哦，俄罗斯国防部哦发表声明说哦，俄罗斯的驱逐舰哦，在计划的军事演习中呢，把靠近。太平洋千岛群岛附近的哈、哦、一艘美国维吉尼亚级的核子潜舰哈驱逐掉。哦、那据路的说法呢是俄罗斯发射那个反潜导弹要攻击美国核子的这一艘呃维吉尼亚的潜舰哈。哦那最后呢，是美国的这个核子潜舰呢，好像发发出一个那个呃，他所谓的诱导弹哦，把那个反潜导弹呢引开，然顺利逃脱了。那这个就是说有一个讯息出来哦，路泽的说法就是说，美国的核子潜舰的声纹哈被俄罗斯截取到了。那俄罗斯要截取到这个核非常核心的机密呢，一般来讲是拿不到啦哦。俄罗斯不管怎么拿都拿不到这个绝对的机密了、啊。那能拿到是什么样的原因？就是因为哦，中共在搞搞手脚嘛。哦，中共去窃取这个，在美国窃取到这个核心机密以后、啊，把这个情报呢送给了。或者是说某种利益交换、啊，拿给俄罗斯，那俄罗斯知道以后就知道，哎呀，要对付美国的核子潜舰呢，就有很大的把把握了。哦，这个核子潜舰的声纹呢，基本上被人家拿到，就就是告诉对方、啊，哦，我在哪边，然、哦、后你要打我就随时可以打我，哦哦，这个意思是这样子啊。如果你不知道核子潜舰的声纹呢，你看到这个。一些什么这个讯息呢？你就会发现，它可能就是一般的小渔船啊，或者是说某某种那个一般在海面上行走的哦，又货轮什么之类的，就不会认为它是一个核子潜舰哦，或者是说你根本也侦测不到，就是说核子潜舰在那边啊。那现在呢，美国呢？有一个新闻哦，就是有发表出来哦，就是在二月十五号，就是有这个新闻哦，试图出卖美军潜艇机密的工程师认罪啊，面临十二年以上监禁哦。这个就是说，美国呢，在隔了这个两天以后，就有这个新闻出来，就是说他把这个呃。出卖美军核子潜艇秘密的声文的工程师哦，给他起诉哈，让他认罪了。哦，这个都是有一个连对呃连带关系的哦。录的说法就是说、哦，中共派出来的特务哈，好像特务特特务代号叫英鹉螺啊，阿鹦鹉螺好像他这一个又是有一对男女哈、哦。男女间谍啊，在互相监视对方、哦，哈，去采取所谓的间谍行动。那这位工程师应该是男的，然后美国工程师男的，然后被那女特务渗透进去哦，然后把这个核子潜艇的声纹的秘密呢，哦，窃取成功了。那、啊、在美国工程师的立场，他可能会想说说。啊，就算把这个生活卖给中共也没关系呀、啊哎，哦，或是怎样透露给中共也没关系啊。为什么？因为中共呢，就算知道这个生活呢，也拿美国没有什么办法嘛。哦，因为中共的军事科技水平呢还是很低哦。嗯、呃，印象中中共好像没有自己研发出来的核子潜艇，中共好像没有。但是呢，这个美国工程师呢，没有想到呢。就是中共把这个声纹呢拿到手以后呢，哦，又转送给俄罗斯，拿到拿给俄罗斯，这个意义就不一样了。俄罗斯呢就可以借由他们自己本身就有一定军事水平呢，拿来做很好的利用啊、哦，因为知道声纹就可以采取攻击行动嘛。所以说，这个就是说，嗯、呃，我们从这个事端呢可以。发现就是说，哦，中国和俄罗斯呢，采取所谓的某种程度的军事同盟，哦，那就美国来讲，这是美国忌讳的地方，哦，因为之前美国我们在在可能一九六零年代、一九七零年代那个时候，美国啊和中共呢发表所谓的什么三个联合公报，哦。这个联合公报的意图呢，就是在于说美中联手去对付俄罗斯。那今天中共呢就有迹象要说要打破这个联合公报嘛，就是中国跟俄罗斯要联手嘛。那你一联手的话，又是军事上的联手的话，那美国是非常忌讳的这件事哦。因为一般来讲，美国呢本来就是要把俄罗斯的核子潜舰呢限制在日本海啊，还有是说，呃，鄂霍次克海哦，就是在日本北海道东北部哦，那、呃、那个那个海域里面叫鄂霍次克海哦，不让它突破所谓的呃千岛群岛那那个区块。哦，就是美国的潜舰呢，就会在千岛群岛那边呢布下重重兵、啊，然、哦、后就是不但俄罗斯的核子潜舰呢能顺利出来了、啊。哦，因为只要俄罗斯的核子潜舰呢，顺利跑到太平洋的话，那对美国国家安全就很危险了、啊。因为你在太平洋那个地方，你就可以随时发动。核子潜舰的那个核子导弹攻击美国本土啊，这是美国怕的地方啊。那之前呢，美国都可以顺利把俄罗斯的核子潜舰呢封锁在鄂霍次克海那个区域里面。那现在呢，俄罗斯的驱逐舰呢攻击美国的核子潜舰呢，就意味着是说，呃，俄罗斯呢想要突破这个。封锁岛链啊，哦，想要说，哎，太平洋这个区块呢，我也想要介入哦。不是你现在你美国可以说称霸、啊，哦，这是就是说我们目前看到的世界局势会越来越混乱了。那这部分哦，刚才我讲的东西讲不是那么顺哦，因为是说我对这种军事哦不是那么有兴趣、啊哦，然、啊、后在录的节目啊，他讲的比较精彩哦，你大家有兴趣可以看录的节目啊哦。不过有些节目内容呢，呃，我要更正一下，我之前讲的哈、哦，如果加入录的会员，要从中级会员呢加入哦，就是一个月四百五十块台币啊，比较不会受到限制哦。如果是加入初级会员300块，三百块哦。还是有几集内容呢是没办法看的哦，因为他要终极会员才能看啊。如果各位对时间限制呢，呃，比较要求及时的情报呢，还是加入终极会员哦。啊，我是没有加入终极会员啊，因为我觉得加入初级会员，哎、欸，这样就好了。<笑>剩下看你自己要不要加入中级会员或是高级会员，就看你个人能力而定了、啊。反正我就是觉得，这种世界大局势呢，也就听听就好了哦。我们一般小老百姓呢，能做的改变呢，有限呢、啊。早一点听到呢，或是晚一点听到呢，其实也差不多啦。只是说了解这个世界局势在变化什么，那我们可以想想自己该何去何从了、啊。那当然，对我们一般小老百姓啊，知道了又能如何？实际上有限，他只是说把这讯息啊传播给大家，让更多人知道，才有可能是说让这个中国啊和俄罗斯这些势力啊不会顺利的得逞啊。那以台湾的情况来讲，我之前有讲过，是不太担心的哦。但是担心的话是在，好像是我印象没记错的话是2028年哦。中共如果在今年的十月以前受到军事攻击的话，呃，以以台湾的推背图，我那时候我大概看一下哦，好像2028年哦就要小心。这个是讲给大家做个参考。好，今天就先讲到这边，下集再见，各位拜拜。